0: Arthur Bongrand, vous êtes responsable euh, ramasseur de balles à la Fédération française de tennis, autrement dit le superviseur, le big boss des ramasseurs de balles de Roland Garros. Merci d'avoir accepté notre, notre invitation euh, pour tennis courte. Comment allez-vous déjà et euh, où êtes-vous confiné actuellement
1: Eh ben bonjour, euh, effectivement, c'est mon, mon poste depuis. Euh, alors, j'étais adjoint depuis une dizaine d'années je suis passé responsable depuis l'année dernière. Euh, je suis actuellement, j'ai la chance de pouvoir être confiné dans une, petite, dans une maison en Normandie. Euh, avec un jardin, donc c'est quand même plus agréable que l'appartement euh, à Paris. Euh, je vais bien, il n'y a pas de, pas de malade autour de moi, euh, on croise les doigts, mais euh, euh, le confinement commence à être un petit peu long.
0: Ouais, j'imagine, pour tout le monde aussi, Et notamment la, la trêve du tennis. Euh, Comment ça se passe du coup Là, vous êtes loin de Roland, enfin, tu étais loin de Roland-Garros. Est-ce que la Fédé travaille en télétravail justement Ça s'est organisé euh, là-dessus
1: Exactement. Le, le, le stade Roland-Garros est quasiment fermé à, à l'heure actuelle. Il y a quelques personnes. Euh, qui, qui qui peuvent travailler encore sur le, le stade, notamment le, euh, les jardiniers, les techniciens, quelques personnes des travaux, euh, puisque les travaux euh, ont été en partie arrêtés mais continuent euh, globalement dans le euh, dans le stade à, à, à petit niveau. Euh, mais sinon, la, 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 la plupart des salariés de la fédération de tennis sont en effet en télétravail à la maison. Alors, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire puisque certains parmi nous euh, l'avaient déjà un ou deux jours par semaine. Euh, mais c'est vrai que là, c'est euh, tous les jours depuis un mois pour tout le monde. Alors, heureusement, les, les outils euh, euh, visio, etc., nous permettent de, 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 nous, de discuter entre nous régulièrement. Euh, mais c'est une manière de travailler nouvelle pour, pour pas mal d'entre nous.
0: Et peut-être qu'on va s'habituer à, à la longue, à travailler en télétravail
1: et exactement, c'est peut-être quelque chose qui, qui se fera un peu plus de manière plus, plus régulière dans, dans certaines boîtes oui.
0: Alors comment, comment vous en êtes arrivé là à devenir responsable des ramasseurs de balles Est-ce que vous étiez du coup ramasseur de balles toi aussi dans, dans le passé
1: Exactement, alors je ne me suis pas levé un matin en me disant je vais être responsable des ramasseurs de balles Ça ne marche, ça marche pas vraiment comme ça J'ai été ramasseur de balles quand, quand j'étais adolescent C'est quelque chose qui m'a très vite beaucoup plu euh, C'est un milieu dans lequel j'ai toujours baigné, hein, le, le milieu du tennis. Euh, J'étais malheureusement pas assez bon euh, pour, pour avoir l'ambition de devenir joueur professionnel. Mais euh, en tout cas, le milieu du tennis a toujours été le mien et le, le monde du sport également. J'ai une formation pour être professeur de PS euh, Et puis un poste s'est libéré à la Fédération française de tennis juste, juste pendant mes études. Euh, j'ai un peu sauté sur l'occasion euh, sans, sans terminer mes études, mais euh, parce que le poste était, euh, euh, faisait envie en tout cas. Euh, donc, j'ai quitté, euh, quitté Montpellier. J'étais à Montpellier à l'époque et je suis monté à Paris euh, pour, pour ce poste-là euh, en, en janvier 2010.
0: Donc, ça remonte à un moment maintenant
1: <rire> Ça remonte à un moment. Quand je suis arrivé, j'avais dit que ce serait peut-être que pour quelques années. Et, et le, le temps passe vite. Ça fait maintenant 10 ans euh, que, je suis, euh, que je suis sur ce poste-là.
0: Et on ne se lasse pas de, au fur et à mesure des années Ce n'est pas redondant Il y a justement du, des changements au niveau de, de la hiérarchie, je ne sais pas, aussi dans le, dans le management de, de, des ramasseurs de balles
1: Pas de lassitude, non, parce que notre, no, notre année est, euh, est divisée correctement. Euh, on va dire on a, on a vraiment trois phases. On aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure, mais euh, pas vraiment de lassitude, non. Et puis, on a lancé des nouveaux projets euh, des, des projets internationaux, des projets francophones. Euh, donc cha chaque année ou en tout cas régulièrement, il y a des nouveaux projets qui se mettent en, qui se mettent en place. Euh, ça permet de pas rentrer non plus dans une routine qui effectivement serait un petit peu lassante.
0: J'imagine. Bon, alors, avant de revenir sur l'actualité euh, dont beaucoup de monde parle et le, le, le report du tournoi de Roland-Garros euh, en fin d'année, du, du 20 septembre au, au 4, euh, 4 octobre, euh, mm -hmm. on va parler justement de cette phase euh, exclusivement du, de, le, du processus des ramasseurs de balles, de sélection, etc. Comment ça se passe exactement euh, Tu parlais de trois phases. Euh, comment vous, vous sélectionnez euh, les ramasseurs de balles de Roland-Garros
1: Exactement, on peut, on, peut, on peut vraiment découper ça en, en trois phases. Euh, une première phase où les, les, les jeunes licenciés de tennis, parce qu'il n'y a, a que deux conditions pour être amasseur de balles, il faut être licencié de tennis et avoir entre 12 et 16 ans. Euh, tout le monde peut s'inscrire euh, en choisissant un lieu de sélection euh, proche de, de sa zone géographique. Euh, on fait euh, une dizaine de lieux de sélection une fois dans chaque ligue euh, de tennis euh, entre, le, entre le mois de septembre et le mois de décembre. Donc, on s'inscrit pour cette journée de sélection-là. Environ 4000 jeunes s'inscrivent pour les journées de sélection en tout sur la France. Une grande partie également en Ile-de-France. On a quasiment 1200 inscrits pour uniquement lîle de france Et ensuite, dans chaque ligue, en fonction du nombre de licenciés, on a plus ou moins d'inscrits. Une fois qu'on fait, fait passer les tests à tout le monde, il n'y a pas de sélection avant les tests de, 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 de sélection. Tout le monde, chaque personne qui s'inscrit peut passer les tests. Euh, et une fois qu'on a passé les tests, donc des tests physiques, des tests d'adresse, euh, de coordination, on regarde la motivation aussi un petit peu, euh, chaque jeune est, euh, passe une demi-journée euh, auprès de nos encadrants, de nos évaluateurs et on euh, sélectionne euh, à peu près 10% de, des jeunes, donc 450 à peu près sur la France pour participer à la deuxième, stage, à la deuxième phase pardon, euh, qui sont les stages de formation. Durant ces stages, notre objectif principal, c'est de former les jeunes à devenir ramasseurs de balles. Euh, donc, on va leur apprendre un peu tous les, tous les rudiments du métier, entre guillemets, je mets des guillemets, euh, du, du ramasseur de balles. Euh, donc, on va commencer avec un travail assez technique sur les premiers jours et puis très vite passer en situation de match, comme s'ils étaient sur un terrain à Roland-Garros. Euh, et puis, on va, euh, au fur et à mesure du stage, compliquer de plus en plus les situations pour rentrer dans les détails. Euh, parler des habitudes des joueurs, des tie breaks des changements de balles, et puis euh, rentrer vraiment dans le, dans le vif du sujet sur les derniers jours, avec euh, vraiment une approche euh, type Roland-Garros. Euh, une fois qu'on a formé tous ces jeunes, malheureusement, on ne peut pas retenir tous les jeunes pour le, euh, pour le tournoi, et donc on va en retenir 260 pour le tournoi de Roland-Garros.
0: Ah, donc il y a encore un gros écrémage en les Il y a encore, écrémage, euh, les encore les un, un bon
1: écrémage durant les, durant les stages, en effet, qui est moins important que les sélections, mais quand même euh, qui, euh, qui est relativement dur, parce que les jeunes sont de plus en plus proches de Roland-Garros. On leur en parle beaucoup. Euh, euh, durant les stages, on est vraiment cinq jours euh, en immersion complète avec eux. Donc ça nous permet, nous aussi, de bien les connaître d'un point de vue du comportement. Euh, C'est quelque chose qui est, qui est important pour nous, parce qu'ensuite, quand ils sont 260 pendant le tournoi, on ne peut pas faire la police euh, avec tout le monde tous les jours. Donc on essaie vraiment d'avoir des jeunes qui se tiennent à coro, on va dire, ou en tout cas qui respectent les quelques règles qu'on qu donne. Euh, et ensuite, la troisième phase, c'est pendant le tournoi où là, c'est de la gestion euh, euh, humaine, entre guillemets, du, du management de, de 260 euh, jeunes ramasseurs de balles et de 40 encadrants.
0: Donc en plus euh, d'être bon ramasseur, il faut être euh, bon humainement. Si j'ai bien compris, il faut être. être
1: c'est un, un peu l'idée. C'est un peu l'idée. Alors, euh, on n'est pas non plus, euh, on à l'armée, et on n'est pas, euh, on ne veut pas que les, que les enfants euh, euh, un petit peu cachent leur personnalité, mais euh, euh, l'idée, c'est quand même qu'ils voilà, qu'ils apprennent à respecter les quelques règles euh, qu'on fixe parce que euh, c'est compliqué de faire la police dans un stade euh, qui est très grand avec 260 jeunes, euh, jeunes ados, euh, voilà, c'est pas facile.
0: <rire> j'imagine, j'imagine. Euh, une fois, euh, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de, de jeunes, la, la majorité des jeunes vient viennent de, de, de la région parisienne uh -huh. et de l'île de France. Euh, ça se ressent aussi dans l'effectif final Il y a une majorité aussi de, de, de franciliens
1: alors, il y a une majorité... Euh, en, en fait, la répartition est assez bien faite en fonction du nombre de licenciés dans chaque ligue. On a, on va dire, entre sur 260, on a entre 70 et 80 ramasseurs d'Île-de-France euh, qui, sont, qui sont présents pendant le tournoi. Et ensuite, la répartition est globalement bien faite en fonction des ligues. Euh, alors, il y a des ligues qui sont, on va dire, un peu plus moteurs que, que d'autres. Euh, des ligues où il y a des gros tournois je pense euh, notamment autour de Metz, autour de Lyon, autour de Montpellier euh, qui sont des régions où il y a des, des tournois ou en tout cas il y a quelqu'un euh, sur place qui s'investit également pour euh, former déjà des, des ramasseurs de balles donc c'est des viviers qui sont euh, euh, généralement qui marchent bien pour nous et en tout cas le, le niveau est souvent présent dans ces, dans ces zones là oui
0: D'accord donc en fait les, les sélections des ramasseurs de balles à Roland-Garros S'appuie aussi sur les gros tournois français euh, comme Metz non, comme Montpellier, des choses comme ça
1: on, on s'appuie pas directement sur eux parce que c'est des entités un, un, privées qui gèrent, qui gèrent les tournois, euh, on est en lien euh, forcément parce qu'on connaît un peu les, les, le, le milieu et en tout cas les personnes qui, qui sont susceptibles de s'occuper des ramasseurs de balles là mais en tout cas on ressent vraiment dans les sélections euh, que dans ces régions là il y a il y a vraiment un investissement un peu plus important que dans d'autres et où en tout cas le niveau euh, est souvent un peu plus élevé. oui.
0: Bon, pour revenir sur cette phase de tournoi, la sélection maintenant, on l'a compris, c'est très sélectif déjà, mm -hmm. euh, mais ça doit être intéressant à faire. Euh, Qu'est-ce qu'une journée type pour un ramasseur de balles quand il arrive à Roland-Garros du début à la fin de la journée
1: Alors, les, les journées sont assez intensives euh, puisqu'ils arrivent généralement entre une heure et une heure et demie avant le début des matchs donc si les matchs commencent à 11h ça fait une arrivée au stade à 9h30 pour se préparer faire l'échauffement regarder son attribution de cours etc et chaque jour les enfants sont attribués à un terrain et ils passent la journée sur ce terrain là donc soit ils sont chanceux et c'est un terrain où les matchs vont aller plutôt vite avec peut-être un abandon et un match assez rapide et ils vont terminer leur journée un peu plus tôt que les autres soit ben, c'est une grosse journée et puis ils ont euh, un ou deux matchs en, en 5-7 et la journée peut s'éterniser un petit peu. Euh, Jusqu'à l'année dernière, il euh, n'y avait pas de lumière à Roland-Garros, donc euh, à 21h30, quoi qu'il arrive, euh, on stoppait les matchs. À partir de l'année prochaine, enfin ou en tout cas à partir du mois de septembre, le, euh, le deal sera un petit peu différent puisqu'on va pouvoir euh, pousser un peu les matchs un peu plus tard que 21h30. Euh, mais les enfants sont attribués voilà, à un terrain, généralement deux ou trois équipes sur le, sur le cours qui font des rotations toute la journée. Ils sont encadrés par un adulte qui est au bord du cours avec eux également toute la journée. Et cet adulte est en charge de l'encadrement des jeunes avant tout sur le terrain et également de ce qu'on appelle la partie évaluation qui va nous permettre tout au long du tournoi de pouvoir donner des petites notes, des petites appréciations à, à, à tous les jeunes et pour avoir notre objectif final qui est de sélectionner les 18 meilleurs pour ramasser euh, les deux finales euh, du, de la fin du tournoi.
0: Donc dans le tournoi, il y a aussi une, une nouvelle sélection où faut être, enfin euh, faut être toujours à l'affût. La moindre faute est revue aussi après. Le, par exemple, s'il y a une boulette qui est faite pendant un match, on en parle après avec l'élève ou avec le, avec l'élève je veux dire, mais avec le ramasseur. Ça marche ah, aussi. <rire> l'équipe, oui. Oui, en,
1: en effet, c'est euh, c'est vrai qu'on essaye de, de de former les jeunes à toutes sortes de situations possibles, mais euh, euh, on n'est pas sur le terrain avec eux. Euh, notre, notre vrai objectif, c'est qu'ils soient le plus autonomes possible quand ils sont sur le terrain. Euh, et quand parfois, il bah, y a une petite erreur qui arrive, ce qui peut arriver, ce c'est pas, pas des robots, c'est pas des machines, ça reste, ça reste des enfants. Euh, donc quand il y a une erreur, l'idée, c'est d'en bah, de, parler, bien évidemment, avec le, avec le jeune et puis d'en de, parler avec tout le groupe pour que si la même situation arrive une autre fois, la même erreur ne se reproduise pas une deuxième fois. Euh, on garde aussi quelques vidéos qu'on passe en stage l'année d'après, pour montrer quand il y a eu des petites erreurs. Euh, je pense là rapidement à, par exemple, quand ils ont euh, enlevé le lettre au premier service euh, chez les juniors. Euh, ça a été un, un gros changement pour, pour nous aussi. Euh, et du coup, sur les premiers jours, c'est vrai qu'il y a eu quelques hésitations, ou en tout cas quelques jeunes qui ont voulu aller ramasser cette balle, euh, même si elle était laite, et encore en jeu du coup sur les juniors. Donc voilà. On s'adapte aussi aux règles du tennis et on essaye de, euh, de transmettre d'année en année les différentes informations pour les nouveaux ramasseurs de balles.
0: Donc le processus vidéo, vous vous en servez aussi. C'est pas uniquement, je sais pas, euh, quand on est au foot, en tennis et pour les ramasseurs de balles, on s'en sert pour revoir euh, la, la, la. Exactement. Alors
1: à, à, à toute petite échelle, on va pas euh, parler tactique sur tableau blanc ou des choses comme ça mais en tout cas ça leur permet aux jeunes de visualiser ce qui peut se faire sur le terrain euh, et d'essayer de, de ce qu'on leur dit c'est de se mettre dans cette situation là et de se dire bah, est-ce que j'aurais fait la même chose ou pas euh, donc oui on fonctionne aussi avec un, quelques vidéos pour leur montrer comment ça se passe sur le terrain.
0: Okay. J'avais une petite question sur euh, le réveil musculaire Pour les spectateurs qui viennent régulièrement à Roland-Garros Ils l'ont oui. probablement vu Il y a une musique et une, euh, une sorte de rythme chaque matin Avec la musique des Ballos On va juste écouter un extrait D'où va... vient cette, cette musique Qui l'a créée et, et pourquoi alors, ça
1: remonte à loin
0: et ça remonte à même très
1: loin puisque, je, de mémoire, cette chanson a été initiée en 2004 par un, par un ramasseur de balles qui était plutôt fait sur le sujet. Et, et durant les stages, on avait passé un film qui s'appelle « Le plus beau des combats », qui est un film qui parle un peu de la ségrégation raciale dans, dans le football américain aux États-Unis. Et, et dans ce film-là, il y a une chanson qui, que l'équipe fait avant ses, avant ses matchs et ce jeune-là, ce ramasseur-là, avait voulu euh, ben, retranscrire cette chanson euh, au ramasseur de balles. Donc les paroles ont quand même globalement évolué en fonction des, des années des joueurs. Il y a eu des petits changements sur les, sur les paroles. Mais l'idée de la chanson vient de, euh, vient de ce film-là et de cette année-là surtout. Euh, C'est quelque chose qui marche plutôt bien, euh, que ce soit pour les spectateurs qui sont là tôt dans le stade ou même pour les personnes qui, qui travaillent dans le stade. Euh, ça permet voilà, de, de lancer la journée euh, ça marche très très bien avec les médias bien évidemment qui sont friands de venir euh, filmer ce, cette chanson du matin euh, et, euh, et je pense que si un jour on se pose la question de, de continuer à la faire ou pas euh, l'organisation du tournoi nous, nous, nous dira de, de continuer à la faire bien évidemment parce que c'est quelque chose qui, euh, qui fait vivre le, en tout cas le stade dans le matin sur le, sur le tournoi
0: en tout cas, c'est très intéressant. Je, je propose aux, enfin, aux spectateurs, s'ils ont la chance d'y aller, d'aller un peu plus tôt au stade pour, pour voir ce rythme, <rire> parce qu'il est très marrant. Et, euh, Dès l'ouverture
1: des portes, en effet, le, 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 la chanson commence à l'ouverture de des portes.
0: Ouais, ouais. Euh, petite question aussi dans, dans, ce, dans ce même registre. Euh, par rapport aux tenues des, 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 des ramasseurs de balles, on sait qu'elles sont très attendues chaque année. Et il y a souvent des articles qui sortent dans les médias. Est-ce que tu as ton mot à dire sur ces, sur ces, sur ces, sur ces tenues et qui les, qui les produit Il y a un designer derrière
1: alors c'est le, le service partenariat de la Fédération française de tennis euh, qui déjà décide en tout cas négocie avec l'équipementier euh des, des ramasseurs de balles. Euh, alors il y a un équipementier un peu historique qui était qui était Adidas sur ces sur ces dernières années. Euh, on a changé d'équipementier depuis depuis l'année dernière et cette année pour la première fois on aura Lacoste qui sera partenaire équipementier des ramasseurs de balles. Alors on a euh, un an en avance à peu près le le le, le visuel des tenues. Euh, on donne quelques re recommandations mais qui sont plus des recommandations techniques euh, que vraiment sur le, la mode entre guillemets puisque ça on laisse le euh, on laisse le travail aux personnes de, de la cause qui sont euh, au, au fait de, de ce qu'ils ont envie de produire en tout cas, euh, voilà on a juste quelques recommandations sur euh, ben, il, il nous faut un, un sweat à capuche par exemple, il nous faut un truc à, à zip qui est plus pratique à enlever ou à remettre, euh, il nous faut des poignets il nous faut une casquette, euh, voilà c'est des petites choses comme ça où en tout cas on est euh, on donne quelques informations à la coste, mais ensuite c'est vraiment eux qui sont sur le design des tenues.
0: Et du coup, plutôt contents des, des dernières tenues ou pas
1: <rire> Oui, oui, non. C'est toujours une tenue qui plaît beaucoup déjà euh, aux enfants euh, et euh, qui est l'une des tenues les plus vendues euh, dans le stade pendant le, pendant le tournoi. Euh, je pense, enfin voilà, c'est est, est quelque chose qui est, qui est très apprécié en tout cas du public également.
0: Alors on entend souvent, euh, pour revenir aux, aux qualités des ramasseurs de balles, on entend souvent les joueurs... Dire, notamment quand j'ai préparé cette interview, voir Nicolas Mahu, Pierre Gerber ou même Bachinski qui était demi-finaliste en 2017, dire que les ramasseurs de balles de Roland-Garros sont les meilleurs du monde. Alors, j'imagine que tu devrais en être fier. Euh, pourquoi euh, on pourrait dire ça Et euh, quelle est la qualité d'un bon ramasseur de balles de Roland-Garros
1: euh, alors, c'est quelque chose, effectivement, qu'on qu entend régulièrement. Nous, on ne le revendique pas trop parce qu'on préfère rester modeste, bien entendu. Euh, mais non, ce qui est surtout important pour nous, euh, c'est que les joueurs se sentent à l'aise sur le terrain quand ils sont, euh, quand ils sont à Roland-Garros et qu'ils ne pensent qu'à leur match. Euh, et et c'est vrai que c'est ça qu'on met en avant durant nos stages de formation, euh, d'essayer d'adapter, euh, en tout cas, le, le travail des enfants sur le terrain euh, pour chaque joueur. Et euh, on a noté de, des petites... Euh, des petites habitudes que les joueurs avaient et on essaye vraiment sur, euh, quand il y a un match avec un, un joueur un peu spécifique parce qu'il y, y a pas mal de joueurs qui n'ont pas vraiment d'habitude mais euh, certains joueurs ont, ont des habitudes un peu, un peu plus particulières euh, d'adapter euh, ce que font les enfants à chaque joueur et je pense que c'est ça qu'ils apprécient euh, quand ils sont sur le terrain ils arrivent à penser uniquement à leur match et pas euh, à dire ah, tiens il faut que je dise au ramasseur qui m'amène ma serviette qui me donne la balle d'un côté ou de l'autre euh, voilà donc ils sont vraiment à l'aise quand ils sont sur le terrain à, à Roland-Garros et je pense que c'est pour c'est ça qu'ils apprécient d'être là sur le tournoi.
0: Et dans ces exigences euh, des joueurs, notamment, on sait que euh, Raphaël Nadal, il veut deux serviettes, par exemple. Enfin, je pense que tu, tu, tu sais mieux que moi toutes ces choses-là et ces exigences. Euh, on s'adapte à tous les joueurs ou c'est un peu aussi on, on s'adapte aux joueurs qui sont euh, les stars du tennis mondial
1: Non, on, on essaie de s'adapter à tous les joueurs. Euh, certains euh, ont vraiment des habitudes qu'on arrive à, à déceler très vite. Euh, en regardant à la télé sur d'autres tournois ou des choses comme ça mais euh, on, on voit forcément un peu plus les grands joueurs à la télé donc c'est plus facile de, de se rendre compte que nadal il veut euh, il veut deux serviettes euh, mais ce que ce que les gens arrivent peut-être pas à voir c'est que euh, nadal il prend aussi euh, toujours deux balles d'un côté une balle de l'autre côté et qui relance la troisième balle toujours du même côté et ça quand on n'est pas vraiment enfin euh, ou en tout cas quand on quand on n'a pas touché euh, de proche au ramasseur de balles, c'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément attention. Euh, dont on ne fait pas forcément attention. Euh, Stan Wawrinka, par exemple, qui veut toujours six balles quand il commence un jeu pour regarder toutes les balles avant de choisir les deux balles avec lesquelles il va servir. Euh, voilà, il y, y a différentes, euh, différentes choses. Il y a pas mal de joueurs qui prennent qu'une seule balle au service. Donc, s'ils font faute sur le, le premier service, il faut tout de suite euh, réagir pour leur donner leur deuxième. Euh, voilà, c'est des petites choses comme ça euh, qui sont un peu inhérentes à chaque joueur, mais où on essaye, nous, de ne pas faire de différence entre euh, euh, Raphaël Nadal ou le centième joueur mondial.
0: D'accord. D'accord. Euh... Ton, ton rôle pendant ce tournoi, euh, parce que tu as l'air vraiment au fait sur euh, ces petits détails et, euh, et assez professionnel là-dessus, j'imagine, et c'est aussi pour ça que ça marche aussi bien les ramasseurs de balles à Roland-Garros, euh, qu que, quel est ton rôle pendant ce tournoi Tu chapotes un peu toutes les équipes, des, des, de, fin, chaque superviseur de ramasseurs de balles ou alors tu es vraiment un peu dans l'organisation, dans un peu à l'écart et tu... Et je ne sais pas, as une, quelle est ta fonction pendant, ce, pendant cette quinzaine
1: Alors, c'est assez, euh, assez souple, on va dire, entre guillemets. Euh, J'ai d'abord à, à gérer une équipe de, de 40 encadrants euh, qui sont eux-mêmes gérés par trois superviseurs. Euh, donc on est en lien assez proche tout, toute la journée euh, par Tokiwoki, par téléphone, etc. Euh, donc c'est de la gestion de planning, c'est de la gestion de, euh, c'est la vraie, c'est la vraie gestion humaine. Euh, malheureusement, je suis obligé de me détacher un petit peu euh, des, du terrain et des ramasseurs de balles parce que je laisse ça aux encadrants et aux superviseurs euh, parce que ça me prendrait aussi, enfin ça, ça serait pas jouable tout simplement. J'essaye de quand même aller faire un tour au moins une fois par jour sur quelques terrains pour euh, bah, que les enfants me voient, pour moi aussi euh, rester proche, proche du cours parce que c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé. Euh, mais je suis aussi en lien avec euh, l'organisation du tournoi, le juge arbitre, euh, quand il y a des demandes spécifiques. Voilà, donc euh, on fait partie vraiment inhérente de l'organisation du tournoi, euh, de la direction sportive de la Fédération française de tennis. Et on travaille un peu tous ensemble, mais euh, euh, je suis obligé de me détacher un peu du terrain pendant le, pendant le tournoi, malheureusement, oui.
0: <rire> J'imagine. Euh, et du coup, peut-être question un peu bête, même si je pense que ça, ça, ça prend du temps de, de former euh, les, les, les sélections, etc. Mais mmh. le lendemain de finale, tu prends des vacances ou alors c'est tout de suite au charbon le lendemain et on, on, reprend, une année, euh, on reprend une année complète
1: non, c'est vrai que l'année est assez bien organisée. Euh, après le tournoi, on va dire qu'on prend toujours euh, deux, trois semaines pour, euh, pour ranger, pour débriefer, euh, pour préparer déjà un petit peu les inscriptions de l'année suivante. Euh, et ensuite, à part cette année, mais normalement, l'été est plutôt tranquille euh, et on reprend une année complète à partir du, du mois de septembre. Mais euh, euh, voilà, c'est vrai qu'on on, on travaille pas mal de week-ends euh, on travaille sur, sur des amplitudes horaires assez importantes pendant le tournoi euh, donc il faut aussi qu'il y ait une rétribution et qu'il y ait un, un petit avantage à ne pas trop travailler l'été
0: okay. euh, Justement on va parler de, de, ce, de ce bouleversement cette année euh, dans les médias et le calendrier ATP est, est bien entendu bouleversé avec euh, avec euh, cette épidémie du, du coronavirus. La FFT a annoncé euh, le report du tournoi du 20 septembre au 4 octobre, donc une Exactement. semaine après, après l'US Open. Euh, mais bon, Même si ça reste, je pense que ça dépendra encore beaucoup euh, de, de, de l'évolution de, de la pandémie, même pour vous, vous devez rester uh -huh. aussi euh, très, très au fait de, de, cette, de cette pandémie. Comment ça se passe, vous, pour les sélections euh, Ça doit bouleverser toutes les sélections. Est-ce que certains élèves, enfin certains ramasseurs ont déjà annoncé qu'ils ne pourraient pas revenir en septembre, par exemple est-ce que vous avez des nouvelles là-dessus
1: Alors déjà, on va croiser les doigts qu'on puisse faire le tournoi. Euh, c'est une première chose parce que c'est euh, euh, important pour la fédération de tennis, c'est important pour le tennis en France tout simplement euh, que ce tournoi ait lieu. Euh, donc on espère vraiment qu'on puisse, euh, d'ici le mois de septembre, euh, organiser ce tournoi-là. Euh, on a dû, nous, décaler. On, était, on avait encore deux stages de formation qui étaient prévus pendant les vacances scolaires du mois d'avril. Euh, ces stages ont été bien évidemment reportés. Euh, à une date ultérieure. On n'a pas encore exactement la date, mais on risque de faire ces stages-là euh, courant du mois d'août. Euh, donc j'espère déjà qu'on pourra les faire. J'espère que les jeunes, euh, ou en tout cas la majorité des jeunes, pourront se rendre à ces stages de formation-là. Euh, et ensuite, effectivement, le, le tournoi qui va arriver assez vite après la rentrée scolaire. Euh, alors, de toute façon, les enfants, pour le tournoi, ratent trois semaines d'école euh, avec la semaine des qualifications et les deux semaines du tableau final je suppose que c'est quand même plus facile de rater l'école au mois de mai euh, qu'au mois de septembre. Euh, donc, on est un petit peu inquiet sur, euh, sur ça. Euh, je n'ai pas eu de mail pour l'instant des parents ou des enfants pour, euh, pour nous annoncer que, euh, que malheureusement, ils ne pourraient pas se présenter euh, en tant que ramasseurs de balles pour le mois de septembre. Euh, je croise les doigts, mais c'est quelque chose de toute façon qui, euh, on trouvera toujours des ramasseurs de balles pour Roland-Garros. Il euh, y a... On trouvera des jeunes qui nous diront oui ou en tout cas où les parents seront d'accord. Euh, mais c'est vrai que ce n'est que pas la même organisation, euh, il va falloir s'adapter. Alors C'est souvent un mot qui revient dans, dans l'événementiel ou en tout cas quand il y a des, euh, des, des événements un peu particuliers comme ça, c'est qu'on doit s'adapter. Euh, L'essentiel c'est qu'on puisse rejouer au tennis assez rapidement et qu'on puisse organiser bien évidemment ce tournoi de Roland-Garros.
0: Voilà et je pense que le mot adaptation résume parfaitement la situation que nous vivons. Merci Arthur Bongrand d'avoir répondu à nos questions. J'espère que cette interview aura permis à nos auditeurs de mieux comprendre le fonctionnement des ramasseurs de balles de Roland-Garros. Et puis j'espère aussi que le, le tournoi de Roland-Garros 2020 se tiendra bien en, en septembre prochain et que l'épidémie du coronavirus sera derrière nous. Cette interview touche à sa fin. Mes tennis courtes se poursuivent sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. D'ici si là, je vous souhaite une très bonne journée et vive le tennis.